0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Wenn ich ständig kritisiert werde und egal was ich tue, es ist nicht gut genug, dann entwickle ich ganz einfach auch ein negatives Bild von mir selber. Und irgendwann glaube ich ganz einfach auch, ich schaffe es sowieso nicht. Hört dem inneren Kritiker zu. Hört zu, was er euch zu sagen hat. Wenn wir uns das jetzt mal ganz genau angucken, dann fällt uns doch eins auf, dass letztendlich dieser innere Kritiker ein gebranntes inneres Kind ist, dass der innere Kritiker entstanden ist, weil das innere Kind Schaden abwenden möchte. Und jetzt der Podcast mit Mareike Katschmarik. Heute gibt es eine richtig tolle Premiere. Ich sitze nämlich heute alleine vom Mikro. Naja, <lacht> so richtig kann man das auch nicht alleine nennen. Ich habe nämlich tatsächlich jemanden bei mir und den habe ich eigentlich Tag ein, Tag aus bei mir und das schon ziemlich lange. Derjenige hat keinen Namen. Wir kennen ihn aber alle, denn wir alle haben ihn auch bei uns, mal mehr, mal weniger laut und zwar ist das der innere Kritiker. Deswegen habe ich heute ja keinen Interviewgast mit mir hier im Studio sitzen, sondern ja heute sind es nur der innere Kritiker und ich, mein innerer Kritiker und ich. Und ja, ich freue mich, dass du da bist, dass du die ganze Zeit da bist. Hallo, Mareike, ich bin da. Nein, Quatsch, Mann, Spaß. Es wird jetzt keine freakige Show. Also, ihr Lieben, ein wirklich... Für mich sehr bewegendes Thema ist das Thema des inneren Kritikers. Und ich habe mir das Thema ja schon eine ganze Weile angeschaut. Ihr werdet bestimmt auch schon den Begriff gehört haben, vielleicht in dem einen oder anderen Social Media Post. Vielleicht habt ihr auch schon dazu eine Podcast-Folge gehört. Es ist ja ein Thema, das uns alle ja mal mehr, mal weniger stark im Alltag bewegt. Der innere Kritiker, er färbt unsere Stimmung ein, er grätscht in unser Handeln. Ja beeinflusst unsere Entscheidungen. Der innere Kritiker sorgt dafür, wie wir uns fühlen und ja, was wir denken und wie wir so durch den Tag gehen. Und ich weiß nicht, wie bei euch der innere Kritiker klingt. Mein innerer Kritiker, der klingt ungefähr so. Du kannst von jedem ein bisschen, aber nichts wirklich richtig. Du hast nichts wirklich Wichtiges zu sagen. Oder aber das würde ich nicht anziehen, da sieht man ja deinen Bauch. Oder du wirst nie zu den richtig guten Leuten gehören und du wirst nie richtig erfolgreich werden. Das sind so diese ja runtergebrochenen klassischen Sätze, die ich Tag ein, Tag aus, mal lauter, mal leiser von meinem inneren Kritiker höre. Ihr könnt ja mal für euch überlegen, was sagt denn euer innerer Kritiker? Es kann sein, dass euer innerer Kritiker in manchen Bereichen lauter ist als in anderen Bereichen. Bei mir war es jetzt eine Mischung aus der Arbeit, also auf die Arbeit bezogen und ja aufs Aussehen bezogen. Vielleicht ist euer innerer Kritiker besonders laut, was eure, eure Mutterschaft oder eure Vaterschaft angeht. Ja, du bist keine gute Mutter. Ja, du als Vater, du gibst dir ja gar keine Mühe, beispielsweise. Oder aber in der Beziehung ach, deine Partnerin, die liebt dich gar nicht richtig. Oder so wie du bist, pass aber auf, dass dein Partner dich nicht verlässt. Der innere Kritiker kann auch ja, im, im Sportbereich oder im Hobby laut sein, dass er dann sagt, du wirst da sowieso nie drin richtig gut werden. Oder, ja, das ist doch nur ein Hobby, warum machst du das denn eigentlich? Oder aber auch, darf man auch nicht vergessen, oder möchte ich auch an dieser Stelle nicht vergessen, ja, du bist so eine schlechte Tochter, oder aber, ja, wenn du ein richtig guter Sohn wärst, dann würdest du jetzt XYZ tun. Ja, also es gibt unterschiedliche Bereiche, wo der innere Kritiker, ja, sich äußern kann und, ja, fühlt da einfach mal rein, horcht da mal rein, wie das bei euch ist. Also in welchen Bereichen sich der innere Kritiker bei euch, ja, immer wieder zu Wort meldet. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass es in den meisten Bereichen bei euch eher leise zugeht. Dann freue ich mich sehr für euch und vielleicht gibt es Bereiche, wo er besonders laut ist. Das Interessante ja daran ist ja eigentlich, dass wir im Alltag jemandem begegnen würden, der so abwertend und so verächtlich und so unglaublich zynisch mit uns reden würde. Also, das kannst du nicht, du bist darin richtig schlecht. Was denken denn die anderen, wie du dich benimmst? Wie siehst du denn aus? Und so weiter. Wenn wir so einem Menschen begegnen würden, der mit uns so reden würde, wir würden uns so diesen Menschen vom Leib halten. Weil wir würden ja spüren, der tut uns nicht gut. Da würde ich doch einen ganz großen Bogen machen. Das Problem ist aber, dass dieser schlimmste Nörgler nicht von außen kommt, sondern dass der halt in uns drin sitzt. Und ja, wir erstmal nicht davor weglaufen können. Studien haben tatsächlich auch gezeigt, dass 90 Prozent unserer inneren Dialoge gegen uns selbst gerichtet sind. Das heißt also, letztendlich, der schlimmste Feind sind wir selbst. Ne? Wir machen uns schlecht mit unseren Gedanken, mit unseren ja, mit unserem inneren Kritiker, der uns immer wieder irgendwie, ja, sagt, was besonders schlecht läuft, was wir nicht gut können, nicht gut machen und was alles sozusagen negativ ist. Was ist denn eigentlich der innere Kritiker? Das ist letztendlich die Stimme in unserem Kopf. Das habe ich ja jetzt schon versucht, euch zu erklären. Das ist die Stimme in unserem Kopf, die uns regelmäßig auf unsere Schwächen und auf unsere Unsicherheiten aufmerksam macht. Und er blockiert uns dann mit solchen klassischen Sätzen wie du wirst das niemals schaffen. Ja, oder wenn die Leute wüssten, wie du wirklich bist. Oder alle anderen sind klüger als du. Diese negativen Selbstgespräche, die sind mit so viel Selbstkritik überzogen und haben nichts mit der Realität zu tun. Das sind die Dinge, die wir in unserem Kopf uns ausmalen, was andere denken könnten. Und damit beginnt dann im Prinzip diese Abwärtsspirale. Wie das Ganze entsteht, also der innere Kritiker... Den kennen unsere Eltern, den kennen wahrscheinlich auch unsere Großeltern. Also das wird von Generation zu Generation weitergegeben. Das ist jetzt nichts, was jetzt unsere Generation, also ich rede jetzt einfach mal von Ende 1970 geboren bis in die 1990er Jahre rein. Das ist jetzt keine neumodische Erscheinung, sondern das gab es auch schon früher und das wird ganz einfach vererbt. Das ist ganz einfach, jede Generation hat da seine eigenen Schwerpunkte, wo vielleicht der innere Kritiker besonders laut ist oder nicht. Und es ist für uns keine bewusste Entscheidung, sondern das sind ganz einfach vorgelebte Verhaltensweisen, die sich dann im inneren Kritiker widerspiegeln. Und tatsächlich ist das Ganze auch verwurzelt in der Kindheit. Ja, in der Kindheit, wo wir natürlich neben sehr viel Lob auch viel Tadel ernten. Ja, wir Kinder, wir möchten unseren Eltern gefallen und möchten, dass wir gelobt werden und gemocht werden. Und wir speichern ja in den meisten Fällen unbewusst in unserem Gehirn ab, wie wir dieses Lob und diese Zuneigung erreichen können. Und merken relativ schnell, wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen, dass wenn wir irgendwelche Fehler begehen also wenn sozusagen unser Verhalten negativ, in Anführungsstrichen, honoriert wird, dann speichert unser Gehirn das Bewusste ab, um uns in der Zukunft vor Fehlern zu bewahren. So, Das heißt also, gutes Verhalten, gute Leistungen werden immer mit positiven Dingen assoziiert. Und für diese guten Leistungen werden wir von wichtigen Bezugspersonen, wie zum Beispiel den Eltern oder den Geschwistern oder den Freunden, gelobt. Und setzen dann auch automatisch gleich, ah, okay, Leistung ist gleich Anerkennung. Ja, und das führt dazu, dass wir Menschen einen starken oder weniger starken, kommt immer darauf an, wie sehr die Leistung gelobt wurde oder auch nicht, diesen inneren Kritiker entwickeln. So, und je mehr jemand das Gefühl entwickelt, nichts wert zu sein oder nicht über ausreichende Fähigkeiten für das Gelingen von Aufgaben zur Verfügung, desto mehr werden sich diese Gedanken auch verfestigen. Das heißt also, wenn ich ständig kritisiert werde und egal, was ich tue, es ist nicht gut genug, dann entwickle ich ganz einfach auch ein negatives Bild von mir selber. Und irgendwann glaube ich ganz einfach auch, ich schaffe es sowieso nicht. So, und da sind wir ganz schnell bei dem großen Thema selbsterfüllende Prophezeiungen, nämlich dass, wenn ich mir die ganze Zeit sage, ich schaffe das nicht, dann nehme ich auch eine bestimmte Grundhaltung an. Ich meine, sagt euch doch, ihr stellt euch an die Startlinie und ihr möchtet 100 Meter Sprint machen. Und ihr sagt euch, ach, ich schaffe das sowieso nicht, oh Gott, das ist ja so weit, das ist ja so anstrengend und dann wird ja meine Lunge brennen und der Mann und die Frau neben mir, die können das ja viel besser. Dann gehst du ja schon mit einer gewissen Grundhaltung dran. Das heißt also, du atmest auch schon mal flacher, weil die Nervosität in dir steigt, du merkst ja schon diesen Widerwillen, auch so ein Stück weit dieser Frust und für mich fühlt sich das auch an, als wenn sich meine Muskeln regelrecht zuziehen. So, und dann fällt der Startschuss und du rennst los. Und du hast schon diese Haltung, du kriegst das eh nicht hin. Und was wird passieren? Na, du kriegst es natürlich auch nicht hin. Du trudelst dann halt als Dritte ins Ziel. So, das heißt also, wenn ich mir die ganze Zeit sage, ich schaffe das nicht, ich kann das sowieso nicht, ich werde da nicht erfolgreich, dann gehe ich die Sachen sowieso nur halbherzig an. Und Ende vom Lied ist, in den meisten Fällen... Komme ich dann auch nicht zu dem Erfolg, fühle mich wiederum bestätigt und denke mir, oh, siehst du, ich hab's doch gewusst, ich kann es nicht. Ganz einfache Sache. Also, ich hatte schon gesagt, der innere Kritiker entwickelt sich in der Kindheit. Ja, also, die Geburt des inneren Kritikers erfolgt meist so in dem Lebensalter, wo das Kind sehr stark mit den Normen und auch mit den Werten der Gesellschaft konfrontiert wird. Also, wo das Kind lernt, was in Anführungsstrichen ist denn gesellschaftlich. Konform, was geht denn, was das geht nicht? Also dieser klassische Satz, ja, aber das macht man doch nicht. Ja. Auch immer in diese dritte Person reingehen, das macht man doch nicht. Ja, Das gehört sich nicht und so weiter. Und in diesem Alter werden die Kinder auch unweigerlich in Kontakt gebracht mit diesen ungeschriebenen Gesetzen. Ja. Sie werden zurechtgewiesen. Zum Beispiel, gib doch bitte immer XY die Hand. Das macht man so. Ne? Ermahnt, ja, jetzt bleibt doch mal ruhig sitzen, macht das so. Oder aber auch bloßgestellt. Und in den meisten Fällen sind das die Bezugspersonen. Das können die Eltern sein, das können die Geschwister sein. Es können andere Familienmitglieder sein. Es können genauso gut aber auch Pädagogen und Pädagoginnen sein aus dem Kindergarten und dann auch aus der Schule später. Und diese ganzen Zurechtweisungen, dieses ständige Ermahnen und das Gefühl bekommen, dass unser Verhalten nicht richtig ist, das ist ja total schmerzhaft. Ergo, wir entwickeln Strategien, damit so etwas in der Zukunft ganz einfach nicht mehr passiert. Dass wir nicht mehr dieses schmerzhafte Ziehen im Bauch haben, wenn wir ermahnt werden, wenn wir korrigiert werden, wenn wir ja, geschimpft werden, also mit negativen Emotionen sozusagen überschüttet werden. Das heißt also, unser Körper, unser Gehirn versucht dafür, Strategien zu entwickeln. Das beste Beispiel ist, finde ich immer, Präsentationen. Wenn du Präsentationen in der Schule hältst oder auch im Studium oder halt auch später im Beruf, ja, wo Projekte präsentiert werden. Und ganz viele Menschen haben unfassbares Lampenfieber und regelrechte Panik. Also Das gibt es ja auch. Ich selber tatsächlich... Ich bin davon verschont, dass also ich habe es immer geliebt, in der Schule Projekte zu präsentieren. Ich habe mich dann entsprechend intensiv vorbereitet und habe das wirklich gemocht. Und ich glaube, das wussten die meisten Schulkameraden und Kameradinnen. Ah, wenn ich mit Mareike in einer Gruppe zusammenarbeite, ja Gott sei Dank, die macht ja dann die Präsentation. Da brauche ich mich ja nicht kümmern. Aber es gibt genügend andere, die da wirklich mit schweißnassen Händen dann ja, schon im Vorhinein zu tun haben, die schon Bauchschmerzen haben, wenn sie wissen, okay, da steht eine Präsentation bevor. Und die dann mit Herzklopfen reagieren. Und letztendlich ist diese Reaktion, ja, einfach nur der Körper möchte diese Situation nicht wieder haben, bloßgestellt zu werden. Ja, also wenn du vor einer Klasse dann stehst oder vor einer Studiengruppe und musst dann präsentieren, dein Körper möchte nicht in diese Situation wieder gebracht werden, dass er bloßgestellt wird, ausgelacht wird, diese Scham, diese Bauchschmerzen, einfach dieses bloßgestellt werden. Ergo, der Körper reagiert so, dass du im Prinzip dich gar nicht erst da auf die Bühne stellst indem du nämlich Herzrasen bekommst. Die ist schlecht, du kriegst vielleicht sogar kribbelige Beine oder die wird rieselig vor den Augen und du gehst nicht wohl auf die Bühne. Ja? Also der innere Kritiker tut alles dafür, dass du nicht vorgeführt wirst, dass du nicht diese hämischen Kommentare vielleicht bekommst, die damit eventuell aufkommen könnten. Wenn wir uns das jetzt mal ganz genau angucken, dann fällt uns doch eins auf, dass letztendlich dieser innere Kritiker ein gebranntes inneres Kind ist. Dass der innere Kritiker entstanden ist, weil das innere Kind Schaden abwenden möchte. Und diese Vorstellung, als mir das so bewusst wurde, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, das hat mich direkt total traurig gemacht, dass das innere Kind, dass die kleine Mareike oder die kleine Susi oder der kleine Thomas oder wie auch immer, innerlich sich einfach nur schützen möchte und durch diese vielen kritischen Sätze, das kannst du nicht und wenn du das tust, dann lachen doch alle und so weiter, eigentlich nur uns schützen möchte. Und immer unter diesem Punkt, das passiert mir nicht noch einmal. Ja? Und irgendwie ist das schon sehr, finde ich, berührend, dass es dieses kleine innere Kind in uns ist, das an irgendeiner Stelle im Leben einmal zu viel ja, enttäuscht wurde, gemaßregelt wurde, verletzt wurde. Und das passiert ja aber automatisch. Ich meine, wir wachsen natürlich alle auf und werden in dem Sinne erzogen, dass wir auch korrigiert werden. Das ist ja auch wichtig. Also ich kann ja nicht im luftleeren Raum alles tun und ohne irgendwelche Regeln und auch Korrekturen. Und schau mal, das machen wir so nicht. Und das ist nicht in Ordnung, weil dies und jenes. Natürlich entstehen da Verletzungen und es ist ja auch wichtig, dass wir auch eine Richtung bekommen, ja, wie wir wachsen. Ansonsten werden wir irgendwie dann als kleine Egoisten großgezogen, wenn wir nie gesagt bekommen, okay, schau mal, dein Verhalten, das macht dieses und das macht jenes und das trifft den und das verletzt den. Ja. Also meine eigene Freiheit endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Ja. Nichtsdestotrotz, das innere Kind, wenn das einmal zu oft verletzt wurde und das Ganze sozusagen nicht aufgearbeitet wurde, ist es im Prinzip am Ende der innere Kritiker, der uns dann später als Erwachsener auf der Schulter steht. Schwierig wird es, wenn das innere Kind, beziehungsweise der innere Kritiker, auch in unserem Erwachsenenleben noch sehr laut ist und sehr ausgeprägt ist. Also in der Kindheit hat das ja eine, im Grunde eine Schutzfunktion. Wenn wir älter werden, dann kann ja diese Schutzfunktion rein theoretisch, sich wieder zurücknehmen. Weil wir sind ja erwachsen, wir sind auch nicht mehr abhängig von Schutz und von, dass wir Essen bekommen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und so weiter. Wir sind erwachsen, wir können für uns selber sorgen. Wenn aber dieser innere Kritiker nicht leiser wird und diese innere, diese kritische innere Stimme einfach sehr stark ausgeprägt wird, dann kann es schwierig werden für uns im Alltag als Erwachsener, ja, gestärkt und selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Ja, also den inneren Kritiker hat letztendlich jeder Aber, und da kommt ein großes Aber, mit unterschiedlichen Ausprägungen. Welche Probleme kann uns denn dieser innere Kritiker bringen? Also zum einen natürlich wenn er die ganze Zeit uns sagt, was wir alles nicht können und wie schlecht wir sind und so weiter, dann ist das natürlich ein totaler Leidensdruck, der entsteht. Ja, weil diese Stimme einfach nervt und sie beeinflusst uns den ganzen Tag über. Ja, aber das kannst du nicht machen, das ist XY und so weiter. Und wenn wir dagegen nichts tun, dann macht es uns einfach das Leben schwer, weil wir wägen ständig ab. Kann ich das jetzt wirklich tun? Und dann zögern wir ständig korrigiere ich mich in meinem Verhalten und bin sozusagen gar nicht standhaft und sage mir, okay, das ist jetzt die Entscheidung, sondern ich bin ich kippe, ich bin mir ja nicht sicher, kann ich das wirklich tun, weil ich auch in mir selber nicht ruhe, weil ich die ganze Zeit diese inneren kritischen Stimmen oder diese innere kritische Stimme ständig höre. Und bestes Beispiel bei mir ist es tatsächlich, wo der innere Kritiker bei mir sehr laut ist, das ist das bei dem ganzen Thema Social Media. Also so irgendwelche Social Media Posts zu machen, da checke ich doppelt und dreifach, insbesondere bei LinkedIn, kann ich das jetzt so schreiben. Ach, passt das so? Ist das Layout gut? Treffe ich da den Ton? Ach, Mareike, das wurde doch da schon mal gesagt und so weiter. Ja, also da gehe ich dann immer in diese Korrekturschleife rein und hänge mich dann teilweise, was echt ärgerlich ist, eine Stunde oder zwei Stunden lang auf. Tja, was gibt es noch? Innerer Kritiker ist so laut, dass ich zum Beispiel Lob und Komplimente nicht oder, also nicht genießen kann oder sogar nicht annehmen kann. Ja, also kennt vielleicht auch der ein oder andere von euch, dass wenn jemand sagt, oh Mensch, du siehst ja heute total klasse aus, dass du als nächstes nicht sagst, Dankeschön, sondern, ah ja, das Kleid, das habe ich schon so lange. Das ist zum Beispiel auch ganz, ganz typisch. Oder, oh Mensch, du siehst ja aber heute richtig erholt aus. Ah, und ich habe gar kein Make-up drauf, kommt dann als nächstes. Ja. Also dieses Lob und Komplimente nicht annehmen können oder einfach auch mal genießen können. mal Dankeschön, das ist aber lieb. Oder sogar sagen, Dankeschön, finde ich auch. Ja, fällt ganz schön schwer. Das heißt also, dieser innere Kritiker hat auch wahnsinnig starke Auswirkungen auf unser eigenes Selbstbild. Also wir halten uns klein, wir haben ständig Selbstzweifel, kann ich dieses anziehen? Kann ich das anziehen? Ist mein Bauch zu dick, zu dünn? Meine Beine zu lang, zu kurz? Wie auch immer. Und das Interessante ist ja letztendlich auch, egal wie erfolgreich wir sind, wir sind davon nicht überzeugt. Ja, Also beispielsweise, du hast fünf Kilo abgenommen und sagst dir, es könnten jetzt auch zehn sein. Oder aber du hast in deiner Arbeit Zwei super neue, tolle Bewerber gefunden für eine Stelle? Ja, könnten ja auch drei sein. Also, dass du halt auch ständig immer wieder deinen Erfolg kleinredest. Nächster wichtiger Punkt sind vor allem die gesundheitlichen Auswirkungen bei dieser ständigen Selbstkritik, weil Ständiges Kritisieren macht nicht nur unzufrieden, sondern es stresst dich auch. Also dieser permanente Druck, perfekt zu sein oder irgendwelche vermeintlichen Erwartungen zu erfüllen, in den meisten Fällen im Übrigen sind das unsere Erwartungen, die wir dann projizieren, macht uns ganz einfach krank. Es stresst uns. Dieses ständige Abwägen und kann ich dies und kann ich jenes und wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist doch XYZ. Schon beim drüber nachdenken, nervt es mich. Nächster Punkt, Selbstsabotage. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, selbsterfüllende Prophezeiungen. Das heißt, wir haben Chancen und halten uns davon ab, weil wir glauben, dass wir es nicht wert sind und dass wir nicht fähig sind, diese Chancen auch zu nutzen. Das heißt, wir sagen uns dann immer, das passt nicht, ich kann das nicht, wie auch immer. All diese unglaublich tollen Sätze, die da so in unserem Geist herumschwirren. Und was tun wir? Wir vermeiden ganz einfach die Herausforderungen und wir fürchten uns schon fast regelrecht vor diesem persönlichen Wachstum. Das heißt also, wir gehen in so eine Art Vermeidungsstrategie. Wir vermeiden lieber das Risiko. So werden wir natürlich auch nicht mit diesen negativen Stimmen konfrontiert, weil wir schon im Hintergrund bleiben. Das heißt also, wir hindern uns selbst daran, weiter zu wachsen, uns zu entwickeln, herauszugehen und ja, auch vielleicht mal irgendwo einen kleinen Rückschritt wieder zu haben, der uns dann aber im nächsten Moment ja auch wieder einen Schwung geben kann. Das heißt also, großes Thema ist vor allem auch, wir sabotieren uns tatsächlich selber in unserem Tun. Und für mich noch letzter wichtiger Punkt, dieser innere Kritiker, ist der permanent da und bestimmt er unseren Alltag in einem wahnsinnig ungesunden Maß und Intensität, dann kann das auch in der Endkonsequenz zu Depressionen führen. Also dieses ständige sich selbst kritisieren und das Gefühl haben, versagen zu können, ja, das kann auch eine tiefe Traurigkeit auslösen und auch so zu einer Hoffnungslosigkeit führen, die im schlimmsten Fall einfach auch zu Depressionen führen kann. Depression ist ein Thema, an der Stelle mache ich wirklich einen Strich, weil das obliegt absoluten Experten darüber zu sprechen. Ich habe darüber keine Kenntnisse, ich habe da keine Erfahrung. Von daher, wer von euch glaubt, dass er in diese Richtung tendiert, bitte, 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 sucht dir Hilfe, sucht dir Unterstützung. Ich habe dafür keinen medizinischen und psychologischen Hintergrund und von daher gibt es da von meiner Seite wirklich nur die dringende Empfehlung, dann sucht dir bitte. Experten, Expertinnen, die dich dabei unterstützen, daraus zu kommen. Wenn ich eins gelernt habe in den ganzen letzten Folgen mit und jetzt, dann, dass ich in allen Dingen, die ich als total negativ empfinde und die mich in meinem Alltag auch einschränken, dass ich da auch was Positives herausnehmen kann. Und so wie beim Thema Zweifel mit meiner lieben Jana Polaschek, ähm, sehe ich auch hier beim inneren Kritiker tatsächlich wirklich positive Dinge. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der innere Kritiker hilft mir ganz einfach, auch über mich selber nachzudenken. Ja, also ich kann meine Handlungen und meine Entscheidungen überdenken. Ich hinterfrage nochmal ganz kritisch, ist das das Richtige oder nicht? Also ich gucke einfach, gibt es noch andere Möglichkeiten? Der innere Kritiker hilft mir dabei, vorsichtig zu bleiben und Risiken abzuwägen. Das heißt also nicht blauäugig in irgendwelche Situationen rein zu rutschen. Großer Punkt finde ich, der innere Kritiker hilft auch, hohe Standards anzulegen. Also wenn ich ein, beispielsweise ein Projekt vorantreibe und der innere Kritiker mir sagt, ja und die Präsentation und das ist noch nicht und an dem Zeitplan und so weiter, da müsste noch mal was passieren, wie auch immer diese Stimme mag dann vielleicht auch nervig sein. <lacht> Nichtsdestotrotz kann es mich aber auch motivieren, einfach nochmal drüber zu gehen und meinen Qualitätsanspruch einfach nochmal ein Stückchen höher zu setzen. In einem gesunden Maße. Immer in einem gesunden Maße. Weiterer Punkt ist, durch diese konstruktive Kritik vom inneren Kritiker kann ich angespornt sein, einfach nochmal mein Potenzial nochmal mehr auszuschöpfen. Ja, also ich bin Sowieso Fan von Kritik, solange sie konstruktiv ist. Auch da werde ich übrigens noch eine Folge dazu machen zum Thema Kritik, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Ausprägungen. Und diese Kritik kann mich einfach auch dazu ermutigen, weiterzugehen, nochmal mich weiterzubilden, meine Fähigkeiten nochmal zu verbessern, meine Ziele nochmal ernsthafter und, und zielstrebiger zu verfolgen. Auch ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass der innere Kritiker auch uns davor ja, beschützt vor diesem übermäßigen Selbstvertrauen. Ja, also Selbstvertrauen ist gut und sollte jeder haben, aber ein gesundes Maß an Selbstkritik kann uns einfach daran hindern oder kann verhindern, dass wir zu selbstgefällig werden oder einfach auch zu übermütig. Ja. Also der innere Kritiker hilft uns dabei, realistisch zu bleiben und auch bodenständig. Das sind sozusagen für mich so diese wichtigsten Punkte, also diese Selbstreflexion, dann diese Vorsicht und die Sicherheit, der Qualitätsanspruch, dass ich durch den inneren Kritiker meiner Qualität nochmal angespont werde, dann diese Motivation zur Weiterentwicklung und wer mich kennt, weiß, für mich ist Leben Entwicklung dann dieser Schutz vor übermäßigem Selbstvertrauen. Also das sind für mich so diese fünf wichtigsten Dinge. Und es ist auch wichtig zu betonen, dass ein gesundes Maß an Selbstkritik in einem positiven Kontext stehen sollte. Ja, sie sollte konstruktiv und motivierend sein und nicht destruktiv und entmutigend. Ja. Und wenn der innere Kritiker übermäßig negativ wird, dann ist es ratsam, sich bewusst mit ihm auseinanderzusetzen und gegebenenfalls das, was ich vorhin schon gesagt habe, auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also ich verlange von euch jetzt nicht, dass ihr zu allem Ja und Amen sagt, was der innere Kritiker sagt. Was ich euch aber empfehle ist, hört dem inneren Kritiker zu. Hört zu, was er euch zu sagen hat. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ihr dann sagt, oh ja, er hat ja recht, ich passe da gar nicht in die Hose. Ach, oh, er hat ja recht, ich werde ja nie erfolgreich. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum ihn nicht mundtot zu machen und wegzudrücken, denn, das haben wir ja auch gelernt beim Thema verdrängte Gefühle und auch bei dem Thema Zweifel und bei dem Thema Schuldgefühle, also ihr seht, das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Es geht darum, zuzuhören, ernst zu nehmen. Ja, ich höre dich und ich gucke dann noch mal hin und dann einfach gut. Denn wegdrücken hat noch nie funktioniert, das haben wir ja jetzt alle schon des Öfteren bei uns jetzt gelernt. Und zum Abschluss habe ich für euch mal eine Übung, es ist eine Strategie, die tatsächlich mir ziemlich gut hilft, wenn wieder mal so diese Stimmen laut werden. Und zwar überlege ich mir einen Gegenpol zu meinem inneren Kritiker. Wer die Folge gehört hat, ich glaube, es war Folge Nummer 10 zum Thema Schuldgefühle. Da habe ich mit Selina Furter zum Thema Schuldgefühle gesprochen und habe gesagt, mein innerer Kritiker ist ein kleiner Gnom auf der Schulter. <lacht> Sie hatte dann zu mir gesagt, das ist Gnomi. Also Gnomi, ihr könnt ja mal überlegen, also wie euer innerer Kritiker aussieht. Also macht mal die Augen zu und fragt euch, okay, wie sieht er aus? Ist es ein kleines grünes Männchen? Seid ihr das vielleicht einfach nur als Kind oder ist es ein kleiner Drache oder wie auch immer. Vielleicht ist es ja auch ein kleines Häschen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und stellt euch den einfach mal vor und dann schafft euch einen Gegenpol. Also überlegt euch, wer könnte auf der anderen Schulter sitzen, so ähnlich wie Engelchen und Teufelchen. Und ich setze auf meine andere Seite habe ich tatsächlich eine sehr, sehr, sehr sehr gute Freundin von mir sitzen. Und wenn dann wieder mal der innere Kritiker, Gnomi, wie ich ihn immer liebevoll nenne, äh, wieder mal loslegt und mir wieder mal erzählt, was doch alles blöd ist und warum ich wieder mal irgendwas nicht schaffen sollte, dann atme ich zwei-, dreimal tief durch. Also tief einatmen und tief ausatmen. Und höre dem Gnomi genau zu. Ich höre zu, was mir der innere Kritiker wieder mal um die Ohren haut. Und dann nehme ich mir meinen Gegenpol. Dann stelle ich mir immer meine Freundin vor und frage mich, was die wohl sagen würde. Ich gehe dann wirklich in Gedanken hin und denke mir, ist das wirklich so? Was würdest du jetzt dazu sagen? Und das kann ja zum Beispiel sein, ich überlege nach einem Beispiel. Ach, Beispiel, was ich vorhin gesagt hatte, einer meiner klassischen Glaubenssätze. Du kannst von jedem ein bisschen, aber nichts wirklich richtig. Das würde jetzt mein innerer Kritiker sagen, auf der einen Schulter. Und meine enge Freundin würde dann der Gegenpol sein und sie würde aber zu mir sagen, nein, das stimmt nicht. Du bist wahnsinnig vielseitig und vielschichtig. Ja, und durch diese Vielschichtigkeit und diese Vielseitigkeit gelingt dir, die Dinge im Großen und Ganzen zu sehen und auch aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Was ist passiert? Ich frage meine Freundin, ist das wirklich so? Und sie dreht diesen Satz um, also sie entkräftet das Gesagte und dreht es in etwas Positives. Es ist eine total banale Sache eigentlich, denkt er jetzt wahrscheinlich. Es ist tatsächlich manchmal, bei manchen Sätzen wirklich schwierig, aber ich stelle mir wirklich vor, was würde meine Freundin zu mir sagen? Vielleicht ist es bei dir ja auch die liebevolle Oma. ja? Vielleicht ist es deine Mutti, vielleicht ist es dein Bruder, vielleicht ist es dein Mann. Oder aber es ist halt irgendeine Fantasiefigur, kann ja auch sein. Es muss ja nicht unbedingt eine real existierende Person sein. Und das ist das tatsächlich, was bei mir äh, hilft. Also ich stelle mir wirklich immer meine Freundin auf der anderen Seite vor und frage mich, was würde sie dazu sagen? Die nächste Stufe ist tatsächlich, das kannst du auch machen, du kannst dir ein ganzes Team zusammenstellen, du kannst dir ein inneres Team zusammenstellen und überlegen, zu welchen Aspekten, ich hatte ja vorhin gesagt, ne, der innere Kritiker kann ja sich bei dir auf die Arbeit beziehen oder auf dein Mutter sein oder dein Vater sein oder auf die Beziehung mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder auch dein Aussehen dann kannst du dir doch überlegen, ob du dir ein Team schaffst. Vielleicht ist auf die Arbeit bezogen jemand anderes dein Gegenpol, also der sozusagen dein Befürworter ist, dein Fan, dein Cheerleader oder in Bezug auf Mutter sein. Dann ist es vielleicht deine Mutter, die dir sagt, du machst das doch großartig. Du machst, bist eine großartige Mutter, du bemühst dich und du gibst dein Bestes und deine Kinder sind glücklich und so weiter und so fort. Also ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Oder zum Thema Aussehen, da ist es vielleicht dann die beste Freundin oder vielleicht der Partner oder die Partnerin, der oder die dich dann anschmachtet, wenn du vor ihm stehst. Und so könnt ihr euch euer inneres Team schaffen und für die jeweiligen Sätze, die dir dieser innere Kritiker einflößen möchte, einfach zur Unterstützung heranzieht. Und so versucht, diesen vielen, bösen Sätzen, diesen kritischen Stimmen einfach ein bisschen die Luft rauszunehmen. Denn im wahren Leben haben wir es ja auch so, wenn wir uns mit irgendwas Negativem beschäftigt haben, dann sind wir ja dann abends entweder am Telefon und telefonieren mit dem besten Kumpel oder mit der besten Freundin und lassen das alles raus. Und wir bekommen ja in den meisten Fällen dann auch Zuspruch, aufmunternde Worte und so weiter. Und wenn das aber gerade nicht da ist, dann macht das Versuch das mal in dir aufzubauen, dein inneres Team. Oder wie gesagt, vielleicht ist es bei dir nur, oder vielleicht ist es bei dir, reicht es bei dir, vielleicht, dass es die Oma ist oder dein Partner oder, meinetwegen dein Hund, der dann plötzlich sprechen kann. Ganz egal, das ist dein Bereich. Du kannst entscheiden, was für dich gut ist und probier es einfach aus. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Mareike. Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu und jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo und Und jetzt, bis bald, deine Mareike.